0: 은혜 아니면 살아갈 수가 없네보흡마저도다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어 예수
1: 오직 예수뿐
0: you. 은혜 아니면 사랑 은혜 아니면 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 봄마저도 봄마저도 다 주의 것이니 살상 내 숲으로 이네 그 신계에 그 신계에 나볼 수도 없고 주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 온과온마과 두손 덮어들고 주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 봉함과 봉함과 정성 나의 하나님의 신신.
1: 이 시간 한 목소리로 주님 앞에 나아가길 소망합니다 하나님 이 시간 주님의 영광을 사모하며 주님의 얼굴을 사모하며 나아갈 때 주님의 영광의 빛을 비춰 주시옵소서 오늘 이 아침 가운데 이 새벽 가운데 주님의 한량없는 은혜를 허락하여 주시옵소서 당신의 은혜 아니면 살아갈 수 없사오니 주여 오늘 살아갈 힘을 허락하여 주시고 오늘 이 아침 가운데 만나 주시옵소서 이 시간 주님께 함께 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 오 사랑과 아내가 충만하신 하나님 새벽을 불러 깨우시고 주님 전에 불러주심을 인하여 감사드립니다. 오늘 주님의 영광을 사모하며 주님의 임재를 사모하며 당신 앞에 나아갈 때 우리 가운데 함께 하여 주시고 주님의 사랑과 은혜를 부어주시옵소서 우리 심령에 메마른 곳 가운데 생명수를 흘려보내주시고 어둠 가운데 주님의 빛을 비춰주시사 모든 어둠이 물러가게 해 주시고 우리 안에 온전한 회복과 소망을 발견하는 시간 되게 하여 주시옵소서 주님의 말씀이 우리에게 생명이며 주의 말씀이 나의 가는 길의 등불이 되시오니 주여 이 아침 가운데 비춰주시고 조명하여 주시고 인도하여 주시옵소서 주님을 찬양합니다 주님께 영광을 높여 드립니다 주님 이 아침 가운데 오셔서 말씀하여 주시고 우리 마음 가운데 십년 가운데 새롭게 됨이 있게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 새날을 허락하여 주시고 주님 전에 불러주심을 인하여 감사드립니다 이 시간 주님을 사모하며 당신 앞에 나아갈 때 주의 음성을 들려 주시옵소서 당신의 위로를 허락하여 주시고 오늘 살아갈 은혜를 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 새벽교대에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 1절에서 11절까지 말씀입니다. 고린도전서 15장 1절에서 11절까지 말씀 저와 여러분이 우리말 성경으로 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 형제들이여 이제 내가 여러분에게 전한 복음을 되새겨 드리려고 합니다 여러분은 이 복음을 전해받았고 또한 그 안에 서 있습니다 만일 여러분이 내가 여러분에게 전한 그 말씀을 굳게 잡고 헛되이 믿지 않았다면 여러분은 그 복음으로 구원을 받습니다 내가 전해받은 가장 중요한 것을 여러분에게 전했습니다. 그것은 그리스도께서 성경의 말씀대로 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 되셨다가 성경의 말씀대로 3일째 되는 날 다시 살리심을 받아 개바에게 나타나시고 그 다음으로 열두 제자에게 그 500명이 넘는 형제들에게 동시에 나타나셨으니 그 가운데 대부분이 지금도 살아있고 어떤 사람들은 잠들었습니다. 그 후에 야고부에게 나타나셨고 그 다음으로 모든 사도들에게 마지막으로 다리 차지 못한 채 태어난 사람과 같은 내게도 나타나셨습니다. 나는 사도들 가운데 가장 작은 사람이요. 사도라 풀릴 자격도 없는 사람입니다. 이는 내가 하나님의 교회를 핍박했기 때문입니다. 그러나 오늘날 내가 나댄 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다. 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않아 내가 어느 사도보다 더 많이 수고했습니다. 그러나 이것은 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로 한 것입니다. 다 함께 읽겠습니다. 그러므로 나나 그들이나 우리가 이렇게 복음을 전파하고 있으며 여러분도 이렇게 믿었습니다. 아멘 이 시간 이상준 목사님 나오셔서 오직 은혜로 전하는 진리의 복음이라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 고린도전서 15장이 시작된는데요 부활장입니다 은사장, 사랑장, 은사활용장 그리고 15장은 부활장입니다 아, 사도바울이고린도교회에 여러가지 이슈들을 계속 거론하고 또논증하고 있는데 아, 이번 장에서는 부활 논쟁에 대한 이야기를 하고 있습니다 아, 그 부활 논쟁의 첫 시작 부분에 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 형제들이여 이제 내가 여러분에게 전한 복음을 되새겨 드리려고 합니다 여러분은 이 복음을 전해 받았고 또한 그 안에 서 있습니다 아, 부활이 복음의 핵심 요소라는 것을 이야기하기 위해서, 부활을 이야기하기 전에, 1절에 복음에 대한 이야기를 합니다. 만약에 부활이 없다면, 이 복음의 구성 요소, 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활, 이 가장 중요한 한쪽 날개를 잃게 되는 것이죠. 아, 그리고 또한 가지는 이 복음에 있어서, 아, 2절과 3절 계속해서 이어져서 나오는 말씀이지만 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대한 이야기를 합니다 이 이야기로 시작을 하는 것은 장차 성도들의 부활에 대해서 부활을 믿는 사람들도 있지만 안 믿는 사람들이 교회 안에 있어서 그것이 문제가 되었기 때문에 예수 그리스도의 부활은 성도들의 부활로 연결되는 성도들의 부활에 근거요, 초석이 된다, 소망이 된다라는 것을 이야기하기 위해서 예수 그리스도의 부활을 언급합니다. 1절과 2절 말씀에 보면 1절에 내가 여러분에게 전한 복음을 여러분이 전해 받았고 그 안에 서 있습니다. 복음을 전했고 복음을 받았고 그리고 그 복음 위에 서 있다, 그 안에 서 있다. 그리고 2절 마지막 절에 보면 그 복음 때문에 여러분이 구원을 받는다라고 이야기를 합니다 그리고 이어지는 3절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 전해받은 가장 중요한 것을 여러분에게 전했습니다 그것은 그리스도께서 성경의 말씀대로 우리 죄를 위해 죽으시고 아, 내가 전해받은 가장 중요한 것을 여러분에게 전했다 지금 1절부터 계속 이어져 나오는 표현 중에서 전했다, 전에 받았다, 전에 받은 것을 내가 전했다, 이런 표현들을 쓰죠. 어, 어제 이 부분을 묵상하면서 한 가지 궁금증을 갖게 된 것은, 부활 논쟁, 부활의 확실성에 대한 이야기를 지금 사도바울이 해야 되는데, 그러면 그 사도바울이 부활은 확실한 것이다. 이것을 논증하기 위해서 기초로 언급한 것이 무엇이었나는 것이죠 이첫 번째 부분에서 그가 언급한 것은 구전입니다 구전이라는 것은 말로 전달해서 받은 전통 오럴 트러디션이라고 이야기를 하는데 아, 복음의 메시지를 사람에게서 사람으로 이런 말로 전달된 것에 대한 이야기를 합니다 보통 우리 사회의 어떤 문화 나이 관점으로는 소문의 신뢰성은 상당히 떨어진다 이런 관점이 있잖아요 근데 유태인들은 전혀 다른 관점을 가지고 있었던 것이죠 소중한 신앙전승이 구전을 통해서 이루어진 것이 유대사회입니다 그런데 이 구전과 필사를 통해서 이어져온 그 하나님의 말씀이 오히려 너무나 확실하기 때문에 그들에게는 이 구전의 전통이 상당한 신뢰성을 준 것이죠 게다가 사도바울의 경우에는 그가 바리세파로 율법을 연구했던 사람이고 그리고 바리세파 사람들이 주로 하는 일은 제가 지난주 일을 설교 때 나눴던 것인데요 하나님의 말씀을 필사하고 그 말씀을 연구하고 그 말씀을 보존하고 그 말씀을 전해서 사람들에게 세대가 거듭돼도 하나님의 말씀이 있는 그대로 보존되어 전달되도록 하는 것이 바리새파 사람들의 주 전공이었거든요 그렇기 때문에 그가 3절에 표현한 것처럼 아, 그는 일종의 라피로서 훈련받았던 사람입니다 내가 전해받은 것 중에 여러분에게 전한 것그 중에 가장 중요한 메시지는 바로 이 복음의 메시지다라는 이 얘기를 하는 거예요 그래서 그가 이 구전에 대한 이야기를 언급한 것은 자신이 전달한 이 복음의 메시지가 얼마나 확실한 것인가를 이야기하는 초석이 되는 내용인 것이죠. 자 이어지는 4절 말씀에 장사 되셨다가 성경의 말씀대로 3일째 되던 날 다시 살리심을 받으셨다. 예수 그리스도의 복음에 대해서 3절에서는 성경의 말씀대로 우리 죄를 위해 죽으셨다. 4절에는 성경의 말씀대로 3일째 다시 살리심을 받으셨다. 그래서 죽으심과 부활하심, 이두 가지 중요한 요소를 이야기합니다. 근데 이 사람들이 예수 그리스도의 십자, 십자가 죽음과 부활에 대한 아, 부분에 대해서, 이, 내적 확신을 갖는 문제 이것이 부활 논쟁이었기 때문에 세 번째 이슈를 언급한 것이죠 그것이 5절부터 나오는 나타나셨다라는 동사입니다 예수, 그리스도께서 십자가에서 죽으실 뿐만 아니라 부활하신 것이 우리가 그것을 어떻게 팩트로 사실로 받아들일 것이냐 그것은 많은 사람들에게 나타나셨기 때문이다 라고 말씀을 나누고 있습니다 그래서 5절부터 보면 여러 그룹의 사람에게 나타나셨는데 개바에게 나타나시고 그 다음으로 열두 제자에게 나타나시고 7절로 건너가서 그 후에 야고보에게 그 다음으로 모든 사도들에게 나타나셨다. 그래서 어떤 사람들에게 나타나셨는가 사실 사복음서에 등장해 있는 몇몇 사람들의 이름은 언급되지 어있 않습니다. 그러면 의도적으로 사도 바울이 언급한 첫 번째 그룹의 사람들은 초대교회의 지도자들을 언급했어요. 이개바는 베드로, 사도 베드로를 이야기하는 것이죠. 그리고 열두 사도를 이야기했습니다. 그리고 야고보, 야고보는 예루살렘 초대교회의 지도자 역할을 했던 사도 야고보가 아니죠. 사도 야고보는 앞에 열두 제자가 나왔기 때문에 주의 형제 야고보를 이야기하는 것입니다 그리고 모든 사도들이라고 표현을 했어요 앞에 12사도가 나왔기 때문에 이 모든 사도들이라는 것은 바나바와 신라, 디모데와 같이 사도의 역할을 했던 다른 모든 좀더 광범위한 의미의 사도들까지 포함해서 이야기를 하는 것입니다 자, 그리고 6절에 말씀해 보면 두 번째 그룹이 나오는데 그후 500명이 넘는 형제들에게 동시에 나타나셨으니 라고 이야기를 합니다 아, 다수의 사역자들에게 하나님께서 예수 그리스도의그 부활을 보이셨다라는 것이죠 500여 형제들이라고 되어 있는 다락방의 120문도를 넘어서는 많은 숫자의 사람들입니다 그런데 이 사람들을 언급한 것이 왜 중요하냐면 이첫 번째 그룹은 지도자 그룹이기 때문에 중요했다면 이두 번째 그룹은 그들 중에 상당수의 사람들이 현재까지 살아있다 라는 것이죠. 현장 목격자가 생존에 있는가? 그가 지금 증언대에 서서 우리에게 증언을 해줄 수 있는가? 이건 사건의 진위를 가리는 데 있어서 상당히 중요한 부분인 것이잖아요. 자, 그리고 세 번째로 자기 자신에게 나타나셨다. 이런 고백을 합니다. 자, 이 사도 바울의 고백, 그 부활 논쟁에 대한 이야기를 하면서 쭉 논증을 해나가는 이... 아주 논리적인 과정인데요. 사실은 이 논, 논리적인 어, 이 논증의 과정에 있어서 그가 고백한 것, 자신이 전해 들은 것을 전달했을 뿐만 아니라 성경의 말씀대로 확실한 것이다 라는 표현을 반복해서 사용을 했죠. 3절과 4절에 반복해서 사용했고 또한 가지 그의 생애에서 담메색 도상에서 예수 그리스도의 부활, 부활하신 주님을 만나는 체험을 했죠. 그러니까 객관적으로 사람들에게 받은 것 그리고 하나님의 말씀으로 확인한 것또 주관적인 체험 이 모든 것이 부활의 사건을 검증한 것이다 라는 이야기를 하는 것입니다. 여러분 우리의 신앙이 사도바울 같은 신앙이 될수 있기를 축복합니다. 어떤 사람들은 너무 이 지성적인 것에만 치우쳐서 말씀을 지식적으로만 받아들이고 그것이 나의 체험이 되지 못하는 경우들이 있습니다 여러분 하나님께서 주신 말씀이 지식에 머무르는 것이 아니라 여러분의 삶의 구체적인 신앙의 체험이 될수 있기를 바랍니다 또 어떤 분들은 체험파인 것이죠 그래서 영적인 체험은 하지만 그것을 하나님의 말씀으로 검증하지 못하고 체계를 잡지 못하고 그냥 아, 현상적인 것 결과론적인 신앙에만 빠지는 경우들이 있습니다. 여러분이 신앙적으로, 영적으로 체험하는 것이 하나님의 말씀의 기초 위에 서게 되기를 축복합니다. 그래서 말씀과 체험이 함께 가는 신앙이 되어야 하는 것이죠. 자, 그리고 이제 세 번째, 8절 말씀, 8절과 9절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 마지막으로. 다리 차지 못한 채 태어난 사람과 같은 내게도 나타나셨습니다 나는 사도들 가운데 가장 작은 사람이요 사도라 불릴 자격도 없는 사람입니다 이는 내가 하나님의 교회를 핍박했기 때문입니다 예. 사도바울이 자기 자신을 뭐라고 표현했냐면 다리 차지 못해, 못한 채 태어난 사람과 같은 나다 뭐 우리말로 열 달을 채우지 못하고 나온 뭐 칠삭동이, 팔삭동이 이런 표현을 쓰는 것과 마찬가지인 것이죠 자기 자신을 아주 겸허하게 낮추어서 표현을 했습니다 그렇게 표현한 이유에 대해서 구절에 나는 사도들 중에 가장 작은 자다 사실은 자격이 없는 자다 왜냐하면 예수 믿는 사람들을 핍박했던 장본이기 인 때문이다 라는 이야기를 합니다 근데 어떻게 이런 나에게 은혜를 베풀어 주셔서 나를 사도로 부르시고 하나님 자녀 삼으시고 사도로 불러주셨는가 그 감격의 고백이 이제 10절의 정점을 이루게 됩니다 10절 말씀 같이 읽겠습니다 그러나 오늘날 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않아 내가 어느 사도보다 더 많이 수고했습니다 그러나 이것은 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로 한 것입니다 아멘 나의 나된 것은 하나님의 은혜라 나를 부르시니가 나를 보내시니가 하나님이십니다 하나님의 은혜에 대한 고백 이것은 우리의 신앙 고백에 있어서 아주 중요한 기본적 고백입니다 이 고백이 이 부활장에 나오고 있다는 건꼭 기억을 하시기 바랍니다 사도바울이 지금 사실 부활의 사건에 대해서 논증하고 있는 것이잖아요 어떻게 보면 초대교회에는 물론 교회 내부나 외부에서의 그 불신앙을 가지고 있는 사람들의 신앙적 공격 내지는 신학적 공격 교리적인 공격, 그것에 반응하여서 변호하다 보니까 교리들이 생기게 된 거예요. 그래서 삼위일체 교리나 아니면 예수 그리스도의 인성과 신성의 문제 그리고 이 부활의 확실성의 문제 이런 것들은 다 변호를 하다 생긴 거예요. 그러니까 사실 이 고린도전서 15장도 상당히 논리적인 전개이죠. 저 사도바울의 로마서나 고린도 전서나 사도바울의 서신서들을 보면서 참 좋은 것은 그에게는 교리가 교리로 끝나지 않는다는 거야. 자기 자신의 개인적인 신앙 고백으로 이어진다는 거야. 그래서 글을 쓰는 사람들이 보는 입장에서는 사도바울이 논리적인 이야기를 하다가 말하자면 논설문 쓰다가 갑자기 개인 수필이 되는 거야. 아, 그래서 이런 부분을 인설션, 삽입부분이다 갑자기 중간에 끼어든 부분이라고요 어떻게 보면 전체 논리적인 흐름을 깨뜨리는 부분이지만 가장 중요한 부분인 것이죠 여러분, 교리가 교리로 남고 말씀이 지식으로만 머문다면 무슨 능력이 있겠습니까? 그것이 나를 향한 하나님의 은혜로 체험될 때 능력이 나타나는 줄로 믿습니다 사도바울은 그 부활하신 주님이 나 같은 사람을 만나 주셨다니 나 같은 사람을 불러 주셨다니 그리고 나 같은 사람을 사도로 세우셨다니 야 어떻게 과거의 내가 오늘의 내가 되었는가 나의 나된 것, 앞에 나와 뒤에 나는 비포 앤 애프터인 것이죠 이런 한심한 지경의 내가 어떻게 지금의 사도들 가운데 가장 많은 수고를 한 내가 되었는가 라는 고백을 하는 것입니다 완전히 변하여 새 사람이 된 것은 무자격자에게 자격을 허락해 주시고 박해자를 변호인으로 세워주시는 하나님의 놀라운 대반전의 역사인 줄로 믿습니다 자 그런데 나의 나된 것은 하나님의 은혜라 그한 문장만으로도 참 놀라운 고백을 한 것인데 이어지는 고백도 참 소중합니다 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않아, 내가 어느 사도보다 더 많이 수고했습니다. 그전 여기 은혜와 수고의 동그라미를 치고, 은혜 그리고 수고, 은혜 엔드 수고, 이렇게 썼어요. 여러분, 그가 수고했기 때문에 은혜를 누린다고 얘기하는 게 아니에요. 나는 이만큼 고생하고 이만큼 주를 위해 헌신했기 때문에 은혜를 누릴 자격이 있다 얘기하는 것이 아니에요. 감당할 수 없는 은혜를 부어주셨기 때문에 나는 사람들이 상상하기 어려운 수고를 했다는 이야기를 하는 것입니다. 당대의 전 세계를 돌아다니면서 세계보구마를 이호를 단신으로 이뤄낸 사람이잖아요. 이게 상상할 수 없는 일이죠. 어떻게 그런 헌신을 했는가? 이게 기질의 문제가 아닙니다. 개인의 열심의 문제가 아닙니다. 내가 돈 벌겠다고, 내가 명예를 얻겠다고 해서 이런 일을 할수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서 내게 부어주신 은혜가 아무리 생각해도 이해할 수 없는 감당할 수 없는 은혜였기 때문에 나는 이렇게 달려왔다 고백하는 것이죠 여러분 우리 각자를 돌이켜볼 때 나는 어떤 타입의 신앙생활을 하고 있는가 아까 제가 체험파, 말씀파 이렇게 말씀을 드렸는데 이번에 또 나눠서 얘기를 해본다면 은혜파와 노력파 이 은혜파의 사람들은 하나님 은혜만 믿고 노력을 하지 않는, 어떻게 보면 실제성보다는 영성에 치중되어 있는, 열방으로 가기보다는 현장보다는 골방에만 있는, 물론 마리아와 같은 그런 예배자의 삶도 소중하지만 그런 정반대의 균형도 필요한 것이죠. 근데 노력파는 어떤가? 하나님의 은혜를 구하기보다는 내 개인적인 열심, 인간적인 계획과 열심과 추진력으로 인생의 모든 것을 해결하려고 하는 그런 부류의 사람들이 있죠. 여러분 하나님의 은혜가 여러분의 삶에 가장 강력한 원동력이 되기를 축복합니다. 그래서 진정한 크리스찬은 하나님의 은혜와 나의 최선이 함께 가는 삶. 그래서 최고의 은혜를 부어주신 하나님께 나의 최선을 드리는 삶이두 가지가 조화를 이룬다면 여러분의 삶 가운데는 사도바울과 같은 폭발적인 능력과 은혜가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 삶의 원동력은 단순히 돈 버는 것이나 성공하는 것이 아닙니다. 그것이 내 삶의 원동력이 대해서 매일같이 일하고 출근하고 아이를 돌본다면 그것은 반드시 허무해지게 돼 있어요. 반드시 허무한 지경에 이르게 되어 있습니다. 그래서 하나님을 알았던 솔로몬도 그, 그가 인생을 살아가는 것, 세상의 헤아래 있는 모든 것이 얼마나 허무한지 12장에 걸쳐서 이야기했잖아요. 그래서 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 것이 삶의 원동력이 되어야만 바른 삶이 될수 있다는 것이 전도서의 마지막 결론이었죠. 오늘 이 시간에 우리가 함께 기도하겠습니다. 하나님, 하나님의 나라, 그 천국은 은혜로만 들어가는 나라일 뿐만 아니라 우리가 이 땅에 살아가는 삶도 하나님의 자녀답게 살아가는 삶 구원은 은혜로 받고 삶은 노력으로 살아가는 것이 아니라 그 압도적인 하나님의 은혜가, 다 이해할 수 없는 그 하나님의 은혜가 나 같은 죄인을 불러주신 하나님의 은혜가 나의 삶을 이끌어가시는 가장 강력한 원동력이 되는 줄로 믿습니다. 그 은혜를 붙잡고 평생을 살아가는 삶이 되게 하여 주옵소서. 우리 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다. 주여 주여 주여, 오 사랑하는 주님, 사도 바울이 한 시도 한 자리에 머물러 있을 수 없고 가만히 있을 수 없고. 이 복음 증거할 수밖에 없고 이 사랑 나눌 수밖에 없고 이 은혜를 전파할 수밖에 없었던 것은 감당할 수 없는 은혜를 하나님께서 베풀어 주셨기 때문입니다. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 어찌 이런 은혜를 내게 베풀어 주셨는지 왜나 같은 사람을 불러주셨는지 다이 차지 못해서 태어난 사람 같은 나를 왜 불러주셨는지 자격이 없는 나를 왜 불러주셨는지 아무 능력과 지식이 부족한 나를 왜 불러주셨는지 나를 하나님의 사람 삼아주시고 나를 축복의 통로 삼아주시고 나를 교회의 일꾼 삼아주신 주님 감사합니다 하나님 자신의 노력 때문에 지치는 삶이 되지 않게 하여 주옵소서 하나님 세상적인 목적 때문에 허무해지는 인생이 되지 않게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜가 우리를 이끌어 가시고 그 은혜의 장중에 붙들려 살아가는 삶이 되게 하여 주옵소서 그 압도적인 은혜가 나를 몰아가시고 나를 이끌어 가시며 나를 밀어주시는 삶이 되어서 하나님의 은혜의 항구에 다다르기까지 하나님 이 은혜의 항해를 멈추지 않는 하나님의 사람들이 되도록 주님 날마다 우리의 삶 가운데 임지하시고 동행하여 주시고 역사하여 주시옵소서 오 주님 감사합니다 주께서 나를 위해서 십자가에서 죽으신 것 그리고 다시 살아나신 것 우리는 십자가의 죽으심과 부활에 대해서 지식적으로, 교리적으로만 접근하는 것이 아니라 사도바울이 고백한 것처럼 과연 그 주님이 십자가에서 죽으신 주님이 부활하신 주님이 기 나에게 나타나셨는가 나를 만나 주셨는가 이 삶의 체험, 영적 체험의 고백이 있게 하여 주시옵소서 오늘 하루도 부활하신 주님과 동행하는 삶이 되게 하여 주시고 그 주님이 베풀어 주신 은혜가 나를 압도하시고 이끌어 가시는 삶이 되게하여 주옵소서 그래야 해서 내 삶의 인간적인 계획과 노력과 세상적인 목표와 목적으로 살아가는 것이 아니라 주님의 그 은혜가 나의 안에 충만하여 나의 삶의 가장 큰 원동력이 되어 살아가는 삶이 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 이 은혜를 고백하며 다시 한번 삶의 자리에 혼신하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 그리고 선교지 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요